0: Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Zoals ik vorige week heb verteld, gaat de aflevering van deze week over de Tippelkiller, een moordenaar die van 1989 tot 1999 actief was in Rotterdam. Voor deze zaak gaan we dus een hele tijd terug, namelijk naar 1989 tot aan 99 naar Rotterdam dus. Ik denk dat het goed is dat we beginnen bij een schets van de stad Rotterdam van eind jaren 80. Tot aan 1984 waren straatprostituees overal in de stad te vinden. Er waren geen kaders, geen vaste plekken. Tot aan 1984 dus. Toen maakte politiecommissaris Jaap de Leeuw hier een einde aan. Hij bakende een omgeving af waar de vrouwen mochten werken. Als ze zich daar buiten te werk stelden, werden ze opgepakt. Een zogenaamde gedoogzone. Dit was volgens de commissaris nodig om een groeiend probleem onder de duim te houden. De activiteiten van de vrouwen en alles wat daarbij kwam moest buiten de wijk gehouden worden. Zo konden de instanties grip houden op de situatie. Er werd in 1986 ook een projectwethouder aangenomen die het prostitutieprobleem onder zijn hoede kreeg. Hij bezocht de gedoogzone vaak zelf om in contact te blijven met de vrouwen die daar werkten. Maar wat de wethouder daar zag was een soort wild west. De meeste vrouwen die in de zone werkten waren zwaar verslaafd aan heroïne. Om hun drugs te krijgen bedachten ze allerhande manieren waarvan vaak criminele manieren. Daar deden ze letterlijk alles voor. De wethouder kwam er al snel achter... Uh, dat de vorm van prostitutie die in de gedoogzone voorkwam... eigenlijk niet te bestrijden was. Daarom kwam er een ander plan. De gemeente probeerde de boel te controleren en te faciliteren. De boel in goede banen te leiden. Dan konden ze omstandigheden van de ergste verslaafden beter worden. Niet slechter. Daarom kwam er een tolerant drugsbeleid. Er werd een stichting opgericht, Stichting Buldog... En er werd in die zone een bouwkeet gefaciliteerd als toevluchtsoord voor de vrouwen. Daar kregen ze condooms, schone spuiten, soep en koffie. Ook zat er een arts en daar konden de vrouwen dan naartoe mocht dit nodig zijn. En dit was niet alles, want in Stichting Buldog zat er een maatschappelijk werker. Um, al is deze maatschappelijk werker niet zo'n eentje die wij kennen vandaag de dag. Het was Piet Kamper. Hij was een markante man, ging af en toe over de schreef, maar hij was wel effectief. Hij wist ook de voetbalhooligans in Rotterdam in toom te houden. Kampen moest dus een oogje in het zeil houden in, uh, ja, in die zone. Echter noemde hij zichzelf geen maatschappelijk werker, maar de grootste pooier van Rotterdam. Hij kreeg de vrije hand op de zone, uh, hij kon dus niet gearresteerd worden en hij was enig aanspreek voor de vrouwen op de zone, maar hij was ook een mikpunt voor hun pooiers. Ook Piet Kamp schetst een schrijnend beeld van de zone. Een en al ellende. De vrouwen deden letterlijk alles voor een shot heroïne. Het was mensonterend. Hoerenlopers maakten het niets uit wat de omstandigheden van de vrouwen waren. Hoe ze er aan toe waren, hoe stoond of hoe erg ze afkikverschijnselen hadden hoe ze eruit zagen en of ze überhaupt nog wel tanden in hun mond hadden. We kunnen dus stellen dat de omstandigheden op de zone erg schrijnend waren. Ook al waren er enkele faciliteiten voor de vrouwen, een aanspreekpunt, een een bouwketen, een arts, de drugs maakten de vrouwen kapot. De hoerenlopers waren onverbiddelijk en maakten getig gebruik van de drugsverslaafde vrouwen die zich soms voor een paar schamele guldens voor een hele nacht lieten misbruiken omdat ze zo ernstig een shot heroïne nodig hadden. Dit gaat zo door, jaar in, jaar uit. Een van de vrouwen op de zone was de 31-jarige Mientje van Balkom. Ze had lieve ogen, blond haar en was zwaar verslaafd. Mientje verdween in november 1989. Ze tippelde om aan geld te komen voor drugs. Op de avond van 1 november 1989 kijkt Mientje bij Vrienden voetbal. PSV Boekarest. Na afloop van de wedstrijd gaat ze terug naar de zone. Mientje is daarvoor het laatst gezien om kwart voor vijf in de vroege ochtend. De volgende ochtend rond de klok van half negen slaat een voorbijgangen alarm. In de plantenbakken op het dak van het metrostation Koolhaven ligt een dode vrouw. Het gaat om Mientje. Ze ligt daar met ontbloot onderlijf. Echter is ze nog wel gedeeltelijk toegedekt met karton. Naast het lijk vindt de politie een geel kartelmes. Mientje is om het leven gebracht met een groot aantal messteken in haar hals. Haar rugzak en onderkleding zijn verdwenen. De moord op Mientje zorgt voor veel rumoer. Maar meer dan dat was het ook niet. Een klein artikeltje in de krant, niet eens in de landelijke krant, maar in de lokale krant. En dat rumoer ontstond vooral in de zone en onder de andere prostituees. Voor de rest van Nederland was het blijkbaar maar een prostituee. En na een paar dagen gaat het leven op de zone ook gewoon weer verder. Maar wat de vrouwen, de politie en de maatschappij nog niet wist op dat moment, dat Mientje de eerste is in een hele reeks moorden. Moorden die ons decennia later nog steeds hielden en recent pas is opgelost. Tien maanden na de moord op Mientje verdwijnt de 45-jarige Dini Steiger. Een vrouw met een zwervend bestaan van 45. En in de middag van 9 september 1990 wordt ook haar deels ontkleden lichaam gevonden. Deels met kranten en deels met karton toegedekt. Net als bij Mientje. Ze wordt gevonden in een nis onder de Willemsbrug. Een plek waar Dini vaker slaapt. De politie vindt op het lichaam van Dini sperma. Echter is Dini niet werkzaam als prostituee. En daarom kan de politie wel uh, iets met dit spermaspoor. Kijk, bij Mientje is dat misschien anders omdat zij werkte als prostituee. Maar Dini was niet werkzaam als prostituee, dus dit was een belangrijk spoor. Vlak bij de plaats die ligt vindt de politie een kromme 12. Dit is een veel- en uitbeenmes uh, dat in slachterijen wordt gebruikt. Acht maanden na de moord op Dini wordt er weer een lichaam gevonden. Het gaat om de 22-jarige Francis Garcia Hofland. Ze was ernstig verslaafd. Soms stippelde ze om aan geld te komen voor drugs. Ze is meestal te vinden op perron 0. Daar was ze vooral bezig met iedereen te beroven. Ze overlijdt op 19 juni 1991. Haar lichaam wordt in verschrikkelijk veel bloed aangetroffen langs de Westzeedijk. De daden heeft Francis ontzettend toegetakeld. Het is werkelijk gruwelijk. Ze is bijna onthoofd, haar onderlijf is net als bij Mientje en Dini ontbloot en haar leren broek is verdwenen. Net als bij Dini en Mientje. Drie lichamen, drie moorden met ontzettend veel geweld, drie keer een ontbloot onderlijf en drie keer zijn de kleren verdwenen. Dit kan geen toeval zijn. Dit is ook de politie niet ontgaan en ze vragen de hulp in van Machiel Olof. Hij is leider van de recherche-assistentiegroep en hij denkt dat het wel eens om dezelfde daden kan gaan. Maar het onderzoek was niet gemakkelijk. Hij moest vooral voor veel uren en mankracht vechten. Er was geen geld en het was heel druk. Dan vallen vrouwen die op straat leven en vrouwen die verslaafd zijn toch wel in de laatste categorie van nog op te lossen dingen. Hoe schrijnend het ook is. Toch weet hij door te zetten en de drie moorden komen samen bij Opsporing Verzocht. Ze worden samengebundeld als één zaak en de politie zegt in de uitzending dat het gaat om een lustmoordenaar. Je kunt je voorstellen dat deze zaken, als deze zaken zich nu af zouden spelen, er constant over bericht wordt in de media. Maar in die tijd kwam er geen ophef naar de uitzending van Opsporing Verzocht. Het ging om verslaafde en dakloze vrouwen en zij waren de onderste van de maatschappij. Daar maakte de, tussen haakjes, gewone mens geen ophef over. Risico van het vak. Wat natuurlijk onzin is, want deze vrouwen hebben ook familie. Moeders, vaders, broers, zussen, opa's, oma's. Deze vrouwen zijn net zoveel waard als een ander. Misschien is er wat voor te zeggen dat de mensen die dicht bij de zone woonden zich niet zo opwonden om de moorden. Zij hadden erg veel overlast van een verslaafde. Naalden in de speeltuin, kinderen die ertussen speelden, overvallen... ...verslaafden met messen en pistolen in het bijzijn van hun kinderen... ...die daar gewoon op straat speelden. Maar dan nog, de dode vrouwen zijn verschrikkelijk toegetakeld. Dit moest een halt toegeroepen worden. Het kan niet zo zijn dat een perverse dader... ...zomaar kwetsbare vrouwen kan vermoorden op een gruwelijke manier. De politie is ondertussen druk aan het werk... Met het onderzoek. Wat natuurlijk een moeilijk onderzoek is, in de zone willen mensen niet graag verklaren. En als ze verklaard werd, dan was het vaak onbetrouwbaar. Getuigen waren verslaafden, ze hebben vaak geen goed geheugen en weinig tijdsbesef. En dat was heel moeilijk werken voor de politie. Plus dat we nog een hele tijd terug in de tijd gaan, begin jaren 90. Dus de tijd was niet zo zoals die nu is. Toch weet de politie een verdachte in het vizier te krijgen. Het leek een serieuze verdachte. Alle signalen die de politie over de man binnenkreeg, leken te kloppen. Maar hard bewijs ontbrak. Na zes weken moest het onderzoek stopgezet worden, want er lagen meer zaken op de plank. En zo nemen we een sprong in de tijd. We gaan naar het jaar 2012, want een cold case team buigt zich over de moorden met de technologie die in de jaren is ontwikkeld... is de kans meer dan ooit aanwezig om de dader alsnog te pakken. Maar ze buigen zich niet alleen over deze drie moorden. Er zijn nog twee moorden bijgekomen die aan dezelfde dader kan worden toegeschreven. Althans, dat denkt het Cold Case Team. De moord op Beppie Michiels in april 1989... en de moord op Janette Sip van 26 jaar... vermoord op 13 juni 1999. Zij worden ook aan de lijst toegevoegd. En daarmee komt de lijst dus inderdaad op vijf moorden. Ik zal voor de volledigheid de moorden in deze zaak even kort samenvatten. Beppie Michiels... Ze mocht maar 35 jaar worden en is vermoord op 15 april 1989. Ze is gevonden op het bouwterrein aan de Lieve Verschuierstraat in Rotterdam. Ze was gedeeltelijk begraven in het zand. Mientje van Balkon, 31 jaar en vermoord op 2 november 1989. Ze is vermoord in het parkje bovenop het metrostation Koolhaven en is later versleept naar de Groenbakken. Daar is ze gedeeltelijk ontkleed gevonden. Dini Steiger, 45 jaar en vermoord op 9 september 1990. Dini is gevonden in een nis onder de Willemsbrug. Op dat moment was dat toen een bouwterrein. Haar lichaam lag achter een bouwcontainer en uh, achter een geopende paraplu. Haar voeten en hoofd waren afgedekt met kranten. Dini was als enige slachtoffer geen verslaafde prostituee. Ze was een zwerfste met psychische problemen. Francis Garcia Hofland, 21 jaar en vermoord op 19 juni 1991. Gevonden op de Westzeedijk. Ze had zich verweerd, is weggerend en daarna is ze alsnog vermoord. Haar keel is gruwelijk doorgesneden. Jeannette Sip, 26 jaar, vermoord op 13 juni 1999. Gevonden achter een pand aan de vier Havenstraat. Langs het spoor. Jeannette was volledig gekleed. Het vermoeden is dat de dader gestoord werd. Aanwijzingen in deze zaak zijn zo sterk... dat deze moord ook in de reeks wordt meegeteld. De reden voor de lange pauze tussen de moorden... en die van uh, 91, dus uh, 8 jaar... is volgens de politie omdat de dader niet in staat was om te moorden. Misschien zat hij in een gevangenis. Of dat hij niet in Nederland was. Vijf vrouwen die op gruwelijke wijze zijn vermoord en grof zijn achtergelaten. Vijf levens die abrupt stopten van vijf vrouwen die het zwaar hadden in het leven. De politie is jaren later dus bezig om het onderzoek overnieuw te doen. Het team is ervan overtuigd dat de dader de scene goed kende. Maar hij heeft ook heel goed rondgekeken welke vrouwen de makkelijkste prooi waren. De dader is dus heel berekenend te werk gegaan. Frank van de Gemert is criminoloog. Hij heeft een profiel gemaakt van een lustmoordenaar. Een lustmoordenaar martelt en doodt zijn slachtoffers... om lustgevoelens op te roepen die hij op een seksuele wijze uit. Seksuele spanning is met doden verbonden. De moorden die hij begaat... kenmerken zich door excessief gebruik van geweld. Bij een brute aanval wordt het slachtoffer gedood... en na haar dood wordt het slachtoffer verder verminkt. Vooral lichaamsdelen die voor de dader... ...een seksuele betekenis hebben. Lustmoordenaars zijn niet in staat tot een normale seksuele relatie met een vrouw. Voor een lustmoordenaar is een prostituee die op straat loopt, vooral s'nachts, vaak een makkelijke prooi. Dat is ook net waar de lustmoordenaar op uit is, want hij wil hoe dan ook zijn slachtoffer dood. Ruim acht jaar heeft het cold case team zich over de zaak van de tippelkiller gebogen... De Tippelkiller is vooral een, een werknaam in de media. Door middel van een DNA-spoor, een DNA-match, wordt er een verdachte opgepakt in 2017. Nu hoor ik jullie jezelf ook afvragen, hoe is dit dan in zijn werk gegaan? En hoe heeft de, uh, het Cold Case Team de dader alsnog kunnen vatten? Dat ga ik jullie nu vertellen. Hoewel het Cold Case Team zich al acht jaar bezig hield met het onderzoek naar de tippelkiller, was er nog geen zicht op een dader. Veiliggesteld DNA op het plaatsdelict en en uh, op de lichamen zijn in de DNA-databank gevoerd en het was eigenlijk wachten op een match. Wachten en hopen. En toen kwam daar eindelijk, acht jaar na de start van het onderzoek van het cold case team, een mail van het NFI. Er was een DNA-verwant van het DNA-spoor gevonden. De broer van de dader was opgepakt en moest zijn DNA afgeven. Na onderzoek bleek dat de opgepakte broer verder maar één broer had. Makkelijk hoor ik jullie denken. De opgepakte man heeft een broer en die broer is de donor van het DNA die op de lichaam is gevonden. Maar zo simpel is het niet. Eerst moest het team echt uitsluiten dat uh, er officieel nog maar één broer is van die opgepakte man. Uh, Want er kunnen... ...nog niet aangemelde broers rondlopen Uh, en waar zat hij, in Nederland of in Suriname, want daar kwam hij oorspronkelijk vandaan. Ik bedoel, die man die is opgepakt door de politie en zijn DNA moest afgeven, die kan hier in Nederland officieel geregistreerd één broer hebben. Maar in Suriname kan hij wel nog meer broers hebben, ja, je weet het niet. Voor het team was het ook belangrijk om DNA van de vermoedelijke dader te verkrijgen. Dit bij voorkeur stiekem, want als de verdachte wist dat de politie hem na al die jaren op de hielen zou zitten, zou hij kunnen vluchten. Na het verkrijgen van het DNA en het onderzoek was het zeker. Dit is de dader met een zekerheidspercentage van 99,9%. Dit DNA-spoor is op twee lichamen van de vijf vrouwen gevonden en veiliggesteld. Op dat moment wordt er door het Openbaar Ministerie een zogenaamd aanhoudingsplan gemaakt en dit duurde een tijdje. Uiteindelijk kon de verdachte Albert B. in april 2017 worden aangehouden. Het Openbaar Ministerie en het Cold Case Team verdachten Albert B. ervan dat hij mogelijk vijf kwetsbare, verslaafde, tippelende vrouwen vermoordde. B. heeft sperma achtergelaten bij Dini Steiger en Francis Garcia Hofland. Uiteindelijk zat Albert B. dan ook alleen terecht voor de moorden op Francis en Dini. In de tijd was DNA-onderzoek nog niet op niveau als als nu. En als dit dan werd gevonden op lichamen toen of de jaren daarna, was dit geluk. Kijk, nu is DNA heel anders. En en als deze moorden in deze tijd werden gepleegd, dan had hij waarschijnlijk terechtgestaan voor alle vijfde moorden, maar in die tijd, ja, we praten eind jaren 80, begin jaren 90, dan was het geluk als je DNA had gevonden en dan konden ze er nog niet van alles mee. Plus dat de vrouwen natuurlijk tippelden en um, ja, ze ze die niet tippelden dan niet, dus die, dat DNA-spoor dat konden ze heel uh, zeker zeggen dat het een dadenspoor was, maar die andere vrouwen daar ze Ja, daar daar kunnen ook meerdere DNA-sporen gevonden zijn. Dus dat werd heel moeilijk. En uiteindelijk heeft het Cold Case-team dus genoeg bewijs om Albert B. terecht te laten staan voor de moord op Francis en Dini. Maar wie is Albert B. de verdachte in deze zaak? In de jaren 80 en 90 woonde Albert B. in een anonieme wijk in Schiedam. Hij zat veel op het balkon en zwaaide vriendelijk naar de mensen in de straat... Hij bloode veel. Hij zei tegen de buren dat hij dit deed om rustig te blijven. Iets waar die mensen toen in die tijd niet stil bij stonden. Maar met de wetenschap is dat natuurlijk nu best wel een eng detail. Een tijdje is het onbekend waar hij verbleef. Maar hij verhuisde op een bepaald moment naar een andere Schiedamse wijk. Nieuwland. Uh, wat wel bekend is, is dat Beep psychotisch was. Hij hoorde stemmen in zijn hoofd. En volgens B. zelf mocht hij van de psychiater niet luisteren naar die stemmen. Hij kreeg op een bepaald moment ook medicatie daarvoor. En uiterlijk was Albert B. vrijwel emotieloos. Van de buitenkant kon je ook echt wel zien dat dat Albert B. in de war was. Hij liep vaak op straat, praatte in zichzelf. Uh, Hij raapte dan vuil van de straat op. Stev was met een kille blik. Hij gooide het vuil dan in de prullenbak en ging weer naar binnen. Bij zijn arrestatie op 4 april 2017 trof de politie een bijzonder huis aan. Het was een huurwoning en in de woning van Albert B. waren heel veel doeken te vinden. En daarmee bedoel ik lappenstof. Stof die ook op het plaats delict gevonden zijn. Verder zijn er veel seksueel georiënteerde foto's gevonden. Er was zelfs een lampenkap waar allemaal plaatjes van blote vrouwen op waren geplakt... Deze plaatjes waren allemaal pornografisch, maar niet alleen op de lampenkap, ook op de muren, de deuren, de tafels, op een platenspeler zijn allemaal pornografische foto's geplakt. Opvallend is, is dat op veel foto's schaamhaar is getekend. Verder is er ook veel vrouwenondergoed aangetroffen en dat was van een merk, ondergoed dat nou niet of nauwelijks meer werd verkocht. Dus dat gaat om heel oud ondergoed. Dan eindelijk in 2018 vindt de rechtszaak plaats. Eindelijk kunnen er dan twee families naar de rechtbank voor gerechtigheid. Als eerste wordt de moord op Dini Steiger behandeld. En die ga ik met jullie nu ook als eerste behandelen. In de nacht van 8 op 9 september 1990 vond in de omgeving van de Willemsbrug in Rotterdam een evenement plaats. Het was het Bruggenhoofdfestival. De middag daarop, we zijn dan op 9 september 1990, rond de klok van half s middags, werd het lichaam van de 44-jarige Dini Steiger gevonden. In dezelfde omgeving als waar het festival plaats had gevonden. Haar lichaam lag in een nis op een kade onder de Willemsbrug, achter een vuilcontainer. De hals van Dini was doorgesneden en ze had drie steekwonden in de hals en een steekwonde bij haar lever. Er was ontzettend veel bloed gevloeid. Dini had psychische problemen, ze was een aantal maanden voor de moord in juni 1990 uit haar huurwoning gezet en sindsdien leidde ze een zwervend bestaan. In de dagen voor de moord is Dini al een aantal keer eerder bij de nis onder de brug gezien, overdag maar ook s'nachts. De laatste keer dat Dini gezien is, is op 8 september 1990 omstreeks 7 uur. Bij het lichaam van Dini zijn verschillende tassen met persoonlijke spullen van haar gevonden en ook tassen met etenswaren. Op de muur van de Nis en op straat naast het lichaam van Dini zijn bloedsporen gevonden. Naast de voeten van Dini lag een straatsteen. Deze was met bloed besmeurd. Uit buurtonderzoek is gebleken dat op 9 september 1990 om half zeven, smorgens, dus zes uur voor Dini is gevonden, door een voorbijganger een vrouwenstem is gehoord. De voorbijganger liep uh, op de Willemsbrug en deze hoorde een vrouwenstem. Een huilende vrouwenstem met: Help me, help me, hou op. Ook is er een geluid gehoord alsof iemand een zware straatsteen op straat gooide. De geluiden kwamen vanaf de plek waar zes uur later het lichaam van Dini is gevonden. Toen Dini werd gevonden, droeg ze een rode bovenbroek, daaronder een witte leren broek en een witte onderbroek. Alle drie waren ze naar beneden geschoven en de witte onderbroek en de witte leren broek waren opengesneden met een mes. Op de hals en het gezicht van Dini lag een groene leren jas met daarop veel steek- en snijgaten. Op het bovenlichaam, deze was nog bekleed, lag een mes met daarop bloed van Dini. Op het mes zaten vezels van de voering van de groene leren jas en vezels van de witte onderbroek. Op de witte lerenbroek zat nauwelijks bloed. Onder de billen van Dini lag een groene lap stof waarop sperma zat. Ook in de mond van Dini is mannelijk celmateriaal gevonden. Uit deze informatie kunnen we opmaken dat Dini op 9 september na de klok van half zeven vermoord is... aan de gevolgen van de vele steekverwondingen. Bestaat er in deze zaak een seksueel gewelddadige context? Dat moeten de rechters vaststellen, omdat het hier gaat om een lustmoordenaar. De rechters zeggen dat het doodsteken van Dini niet op zichzelf staat... De dader heeft ook duidelijk een, een, een seksuele context met dit steken. En waarom dan hoor ik jullie denken? De eerste reden is het plaatsdelict om hier aan te denken. Die is gevonden in de buitenlucht, met haar broek naar beneden geschoven, dus een ontbloot onderlichaam. Ook het doorsnijden van haar broek en haar onderbroek is een reden om dit te denken. De gewelddadige context spreekt bijna. Altijd voor zichzelf. Het gebruik van het mes, vele steekverwondingen. Maar die twee componenten samen, ja, dan kun je spreken van een seksueel gewelddadige context. Dan komen we bij de moord op Francis Hofland. In de nacht van 18 op 19 juni 1991 vond er in Rotterdam eveneens een evenement plaats. Een popgroep gaf een openluchtconcert aan de Maasboulevard. De ochtend na het evenement op 19 juni 1991, omstreeks 9 uur in de morgen, is daar het lichaam van de 23-jarige Francis Hofland gevonden. Haar lichaam lag in dezelfde omgeving, op het talud aan de dijk in Rotterdam. Francis was twaalf keer gestoken in haar hals. Francis was verslaafd aan harddrugs en had op dat moment geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze prostitueerde zichzelf en was daarom geregeld te vinden in de buurt van haar vindplaats. Francis was in de avond van 18 juni 1991 rond de klok van half elf uh, s'avonds voor het laatst in leven gezien. Het tijdstip van haar overlijden ligt tussen 18 juni 1991 rond de klok van elf uur s'avonds en 19 juni 1991 om zes uur morgens. Rond de klok van half één s'nachts is een afgrijzelijk gegeel gehoord uit de richting van de latere vindplaats. Francis is gevonden in het hoge gras van het taluut aan de Westzeedijk. Ze lag verscholen achter eveneens een vuilcontainer en twee hopen met stenen. Ze lag op haar buik en uh, ook haar onderlichaam was half ontkleed. Haar billen en benen waren toegedekt met een vest... Op het vest lag een bebloede dameslip. Deze was aan de beide zijkanten opengesneden. In deze slip, die van Francis was, is ook sperma aangetroffen. Verder is er elders op haar lichaam ook mannelijk zaalmateriaal aangetroffen. Ook hier moeten we ons weer afvragen of er een seksueel gewelddadige context is. En eigenlijk is het bijna identiek zoals bij de moord op Dini. Het onderlijf is deels ontbloot... Um, het doorsnijden van kledingstukken, het uittrekken van kleding en daarbij komt het stekend geweld. Dus hier kunnen we ook spreken van de seksueel gewelddadige context. Het is duidelijk dat er veel overeenkomsten zijn tussen de twee slachtoffers. Dini en Francis zijn in een periode van uh, negen maanden vermoord. De omstandigheden zijn bijna identiek. Beide vrouwen zijn in het centrum van Rotterdam vermoord in de omgeving waar ze zich ophielden. In beide gevallen was er voorafgaand aan de moord een groot festival aan de gang. Beide vrouwen leefden op straat in, een ra- in de rafelrand van de samenleving. Beide zijn ze gevonden in de buitenlucht op een afgelegen plek, verscholen achter een container. Beide hebben ze voorafgaand aan de moord gegild. Ze zijn beide door messteken in de hals gedood en beide was het onderlichaam ontkleed. Hun bovenlichaam was nog wel aangekleed. Bij beide slachtoffers was een ondergoed doorgesneden en hebben er zich seksuele handelingen afgespeeld. We kunnen, dat er een dader, we kunnen stellen dat er één dader geweest moet zijn. En dit wordt hard gemaakt doordat het sperma wat gevonden is op beide lichamen van één en dezelfde man is. Namelijk die van Albert B. Buiten het sperma dat gevonden is... ...van B op beide lichamen natuurlijk... ...zijn er ook nog andere bewijzen of aanwijzingen tegen B gevonden natuurlijk. Op 9 september 1990, rond de klok van half zeven... ...zijn er stenen gegooid en is er geschreeuw gehoord van Dini... nabij de Willemsbrug. Op dat moment is er een man gezien. De man was van buitenlandse afkomst, een Surinamer of een Marokkaan... ...wat destijds in de getuigenverklaringen stond. De man was 1,80 meter lang. B. paste precies in het signalement. Bij de aanhouding van Albert B. zijn er door de politie twee scharen in de broekzak van hem aangetroffen. Beide in een hoes en de scharen waren gewikkeld in een lap stof. Op het lichaam van Dini is op de jas, die over haar buik lag opgevouwen, blauw-wit geblokt uh, doek aangetroffen. Een soortgelijk doek zat 30 jaar later op de rechtszitting van 20 december 2017 aan de broek van Albert B. geknoopt. En dit is natuurlijk een heel raar en gruwelijk detail. Dus het doek wat gevonden is op het lichaam van uh, Dini, datzelfde stuk doek, nou niet hetzelfde maar uit uit dat labdoek, heeft Albert B. aan zijn broek geknoopt tijdens de rechtszaak. Door de hele woning van Albert B. zijn plaatjes van blote vrouwen gevonden. Dit waren steeds blanke vrouwen. Deze vrouwen waren veelal aan de bovenkant uh, bedekt, tot net een paar centimeter boven de schaamstreek. Maar de vagina was ontbloot. Deze vrouwen hebben veel schaamhaar en als dit niet het geval was, is er uh, op die plaatjes schaamhaar bijgetekend. Verder zijn er veel plaatjes van vrouwen met blote billen gevonden en nu even in detail mensen, de anussen van de vrouwen waren full focus in beeld. Verder is er in de woning van Albert B. veel vrouwenlingerie gevonden waarin geknipt was. Op een lampenkap was een hele grote tekening bevestigd van een donkere man die een blanke vrouw kust. Op veel foto's waren de borsten van de vrouwen niet zichtbaar en wanneer de borsten wel zichtbaar waren, waren deze met papier afgeplakt en waren de tepels met stiften overgekleurd. Hieruit blijkt dat Albert B. een seksuele voorkeur had voor blanke vrouwen en een sterke seksuele focus heeft op specifiek het onderlichaam, al dan niet de behaarde schaamstreek en de anus van de vrouw. Dini en Francis waren blank, zijn aangetroffen zoals de vrouwen op de foto's, met een bedekt bovenlijf, bovenlijf tot net iets onder de schaamstreek en een ontbloot onderlichaam, dus ook een ontblote vagina. Verder zijn er in de woning van B enorm veel geknipte lapjes stof, geknoopte doeken en stapels gevouwen doeken aangetroffen. En het lijkt erop dat knutselen met stof een liefhebberij van uh, Albert B. is, maar de hoeveelheid is trouwens wel zo groot dat er over een obsessie gesproken kan worden. Hij heeft dus een obsessie voor lappen stof. Bij Dini is op de uh, jas die op haar buik lag een doek gevonden en onder haar billen ook. En naast het lichaam van Francis lag ook een opgerold doek. Tijdens het verhoor met B. is er een foto getoond van een mes dat bij Dini is aangetroffen... Um, Naast haar lichaam. En Albert B. verklaarde direct, en dat ga ik even citeren: Dit is een fileermes. Dat is eenzijdig geslepen. Ik denk dat, het, dat dit in de slagerij gebruikt wordt. Daar fileren ze aan de lopende band. Je hebt geschikt gereedschap nodig om het tempo te kunnen maken in deze werkzaamheden. Dit is een mes om ingewanden voor koeien eruit te halen en te fileren. Ik heb dieren geslacht en ik heb vrienden die in de slagerij werken. Eenzijdig geslepen betekent dat het bruikbaar is als fileermes. Ik had verschillende messen, waaronder ook, dat, ook zo'n soort mes. Einde citaat. Tijdens de rechtszaak wordt er ook aan B gevraagd... hoe zijn sperma terecht is gekomen bij de slachtoffers. En B antwoordt hier als volgt op. En dat ga ik weer even citeren. Er kunnen veel mogelijkheden zijn. Het kan ook zijn, en dat is misschien een beetje vergezocht... dat mijn lichaam daar aanwezig was, maar ik niet... Dat denk ik. Einde citaat. Nou ja, dat is natuurlijk een hele warrige verklaring. Er wordt natuurlijk ook naar de persoon gekeken. Dus naar de psychische toestand van B en zijn strafblad. In 1983 blijkt dat B veroordeeld uh, is voor een gewapende overval. Uh, Hij is toen veroordeeld uh, tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar. B leidt aan schizofrenie. Maar hoe hij er destijds aan toe was, is nu niet meer te zeggen. En daarom achtte rechtbank B volledig toerekeningsvatbaar. De tijd, bijna 30 jaar na de moorden, werkt niet echt... In het voordeel van onze Albert B., mocht hij nou kort na de moorden zijn aangehouden, dan had de psychiaters een betere in inschatting kunnen maken van zijn stoornis ten tijde van de moorden. He, dan had hij uh, ontwerekeningsvatbaar verklaard kunnen worden of gedeeltelijk ontwerekeningsvatbaar. Maar dit is nu niet mogelijk, ook omdat hij helemaal niet meewerkt. Albert B. wordt tweemaal voor gekwalificeerde doodslag veroordeeld. Doodslag om een andere daad te verhullen, de verkrachting van zijn twee slachtoffers. Hij wordt veroordeeld uh, tot 18 jaar cel. B. achtte ook nog in hoge beroep te gaan, maar voor hem haalde dit niks uit. In hoge beroep wordt Albert B. ook veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. En daarmee is zijn straf definitief. En daarmee ook een einde aan dit verhaal. Aan de ene kant voelt dit best wel als een tegenvallen. Want het vermoeden is dat hij geen twee maar vijf moorden heeft gepleegd. Alleen is er voor die andere drie moorden niet genoeg bewijs om dit tot een rechtszaak te brengen. Deze moorden staan officieel ook nog te boek als onopgelost. Maar de politie zegt dat ze niet meer actief op zoek zijn naar naar een dader. Omdat het vermoeden groot genoeg is dat Albert B. deze moorden ook heeft gepleegd. En dat is natuurlijk wel heel erg voor de nabestaanden. Dat er voor hun geliefde geen gerechtigheid komt. dat Dat Albert B. geen straf krijgt voor die overige drie moorden. De enige troost voor die nabestaanden is dat Albert B. in ieder geval 18 jaar vast zit. Wil je meer updates en beeldmateriaal en op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Volg mij dan op Instagram, moord in de lage landen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering en tot volgende week.